0: 老虎工作室只会宠坏你的耳朵，虫儿哥哥为大家带来语文新课标丛书·青少版《西游记》，作者吴承恩。第五回，悟空脱难下，三藏抬头望望那山，足有五六百米高，一咬牙道。好，你等着，贫僧这就去。说完，他就拖着长长的僧衣，一步步的往山上爬去。遇到陡峭的地方，就手脚并用。好不容易，三藏爬上了山顶，果然见到石头上贴了一张黄色的法帖。三藏闭了眼睛，默默的祷告说：“观音菩萨。”若是三藏真与那猴子有师徒之缘，就请保佑我接去了此帖。他刚念完，睁眼瞧去，那法帖已经飘飘荡荡地飞向天上去了。空中传来迦叶尊者的声音：“我奉如来法旨，已将法帖收回。唐三藏，愿你与孙悟空齐心协力，早到灵山。”三藏高兴地向空中拜了几拜，又急忙下山来见悟空。三藏俯下身说道：“帖子自己飞去了。”悟空欢喜道：“好、啊，师傅，你骑着马走远些，俺老孙要出来了。”三藏答应一声，赶紧马上跑出五六里。悟空又喊：“师傅，再走远些。”三藏打了马一鞭子，又跑出好远才站住。悟空咬紧牙关，腰背一用力，山石便裂了一条大缝。就听轰隆隆一声巨响，斗大的石头从山上滚落下来。悟空再一用力，就听天崩地裂的一声巨响，整座五行山轰然倒塌，变成一堆碎石。悟空高兴的又蹦又跳，来到三藏面前，跪倒磕头，口称：“师傅在上，请受徒儿一拜。”三藏赶忙伸手把他扶起，说：“为师法名三藏，刚才听你说已经有了法名叫悟空，那为师再给你取个混名叫行者，好吗？混名就是外号的意思。”悟空念道：“孙悟空，孙行者，好多谢师傅。”悟空先到河里洗了个澡，三藏从包袱里取出两件干净衣服给他换上，然后悟空就背了行李，牵着白马，欢欢喜喜地跟着三藏上了路。走着走着，忽然从树林里窜出一只猛虎来，悟空嘻嘻一笑，从耳朵里掏出金箍棒，变成碗口般粗细，在空中一晃，那老虎见了，立刻停止叫唤，伏在地上不敢再动。悟空赶过去，一棒将他打死。三藏见了，有些不忍心，说：“既然他已经服软了，就该饶了他。”悟空收起金箍棒，笑道：“不打死他，他还会再害别人。既然师傅不忍心，下次俺老孙改过了就是。”三藏喋喋不休地说：“你既然已经入了我佛门，就该记住。”出家人以慈悲为怀，切忌杀生。悟空道：“嗯，徒儿记下了。只是这虎已经死了，说也没用了。”三藏说：“这一次就算了，下不为例。这虎皮丢了可惜，正好你穿为师的衣服也不合适，就把那虎皮剥下来洗干净了，为师给你做条短裙吧。”两人接着往前走，三藏问：“刚才那只虎见了你，怎么一动不动？”悟空笑道：“师傅啊，不瞒您说，别说是只老虎，就是一条龙见了我也要畏惧三分。”龙啊，是指中国神话中能兴云雨、善变化的神兽，为灵虫之长、四灵之首，或成为皇权的象征，是中国民族的代表。三藏又问：“那刚才你打虎的铁棒哪里去了？”悟空说：“嗯，那是俺老孙的宝贝，叫如意金箍棒，能大能小。我已经把它变成绣花针，藏进耳朵里了。”三藏道：“如此说来，我徒弟真是好本事啊！”于是两人欢喜的继续赶路，一路上有说有笑。晚上，师徒二人投宿在一户人家。三藏一夜没睡，在灯下把虎皮裙给悟空缝制好了。次日清早，三藏叫过悟空说：“虎皮裙为时做好了。”你穿上试试看合不合身。悟空穿上一试，喜道：“不长不短，正合适。师傅的手真巧，多谢师傅。”师徒俩辞别了那家人，又赶了半天路，时近正午，三藏说：“悟空，为师饿了，你去化些斋饭来。”悟空答应一声，就架起筋斗云去了。三藏坐在山路上等了一会儿，只见远处来了一位老婆婆。老婆婆提着个篮子走到三藏面前，问：“请问师傅是从哪儿来，要到哪儿去啊？”三藏说：“贫僧是从东土大唐而来，要到西天去。”老婆婆道：“此去西天有十万八千里。”师傅就一个人怎么去？三藏说：“还有个徒弟化缘去了。”老婆婆说：“这荒山野岭的，到哪里去化缘？”嗨，我这个徒弟啊，有腾云驾雾的本事，一会儿就能回来。啊，有那样大的本事，想你也管不了他。我这里有一顶花帽，我孙子太小了，就送给你徒弟吧。三藏接过来说：“多谢老施主。”于是，一边躬身施礼。等三藏再抬起头来，才看出那老婆婆原来是观音菩萨变的。观音变回了真身，对他说：“唐三藏，你这个徒弟生性顽劣难治，我怕你管不了他，特送你一件法宝。”这顶花帽里有个金箍，只要他戴上就取不下来。我再教你一个紧箍咒，如果他不听话，你就念动咒语，那金箍便会越收越紧，叫他头痛眼胀的，他便不敢再逞凶了。三藏学会了紧箍咒，拜谢了观音菩萨。观音升到空中，脚踩祥云而去了。过了一会儿，悟空化缘回来，说：“师傅，附近没有人家。”我到南山摘了几只桃子，你先解解渴吧。三藏接过桃子，吃了几口，说：“刚才有一位老婆婆，听说我有个徒弟，就送给你一顶花帽。”悟空问道：“在哪里？”三藏说：“就在我的包袱里。”悟空翻出花帽，只见那花帽镶着金边上面还有一个疙瘩。悟空心里欢喜，立刻抓起来戴上，就说：“师傅，你看徒儿戴上好看吗？”三藏一边说“好看，好看”，一边默默念动咒语。悟空突然觉得头痛欲裂，一摸头上多了一只金箍，悟空扯也扯不断，就想了个办法，掏出金箍棒来，变成笔管般粗细，使劲去撬那金箍，可那金箍还是纹丝不动。悟空猛然间发现，三藏口中念念有词，心下明白了，叫道：“师傅，原来是你害我！”说着，他晃动金箍棒就要打三藏。三藏急忙加快念紧箍咒的速度，悟空疼的将金箍棒扔在地上，满地打滚，口中求饶道：“师傅默念，师傅默念。”三藏有些于心不忍，停下来说。今后你还听不听为师的话？悟空，赶紧说，师傅的话，徒儿一定听。那你刚才还要举金箍棒来打我，请师傅恕罪，徒儿下次再也不敢了。好，好，好，为师就饶了你这次，吃桃儿吧。悟空吃着桃子，挨挨挤挤的过来问，师傅，这顶花帽？是你从哪儿弄来的？三藏不会说谎，便道：“这是观音菩萨送给我的，刚才的紧箍咒也是他教的。”悟空咬牙切齿地说：“嗯，原来是这婆娘害我，俺老孙找他算账去。”他既然教会我这个咒语，自然自己也会，你还是别去的好。悟空想想也对。就忍下来了。师徒俩又向西走了几天，来到一座悬崖边悟空站在悬崖边上往下一看，这山崖足有几十丈高，崖下是一个大水潭，那水潭还不知道有多深。悟空又往旁边一看，只见悬崖边上立着一块石碑，上面写着三个字：“应愁见”。三藏也牵着马过来看。突然，从悬崖下面的水潭里窜起一道白光，三藏吓得一跤跌坐在地上。再看那匹白马，却已经不见了。三藏惊魂未定地问悟空道：“刚才是什么东西？”悟空眨着眼睛说：“像是一条白龙，把咱们的白马拖下水去了。”三藏听了，哭道。没有了脚力，这十万八千里路，叫为师怎么走到西天？悟空说：“师傅不要急，带俺老孙去找那白龙，要回咱们的白马就是了。”说完，悟空掏出金箍棒，站在悬崖上大喊：“孽龙出来！孽龙出来！”喊了半天也不见有什么动静，悟空急了，喊了一声：“长。把金箍棒变得几十丈长，一直伸到潭里，搅动起来，搅成一个巨大的漩涡。不一会儿，只见水面翻腾，波浪往两边一分，钻出一条白龙来，露出半个身子，叫道：“什么人敢搅我的清净？”悟空提棒在手，喝骂道：“破泥鳅，还我马来！”白龙马笑道：“哈哈，已经在我的肚子里了。”悟空大怒，举棒就打。那白龙也不示弱，张牙舞爪就来咬悟空。一猴一龙就在悬崖边水面上大战起来。那白龙哪里是悟空的对手？只站了一会儿，就筋骨酸软，一头钻进水里不见了。这回任凭悟空怎么叫骂，那白龙都只躲在水里，再也不肯出来。悟空正在焦急。只见远处飘来一朵祥云，悟空笑道：“好了，观音菩萨来了，我看你藏哪儿。”观音落下云头，悟空上前问道：“哼，菩萨，你怎么变着法儿害我？”观音绷起脸说：“你这口头，不知天高地厚，不这样管束着你，岂不闯下祸来？前几天还要打师傅。”悟空不好意思地说：“嗯，那都是过去的事儿了，不提也罢。俺老孙问你，既然你要俺师傅去西天取经，怎么又让一条孽龙在这里把俺师傅的白马给吃了？他一个凡人，你叫他怎么去西天？”观音说：“泼猴，不要吵！我正是来替你们师徒收降这条白龙的。”悟空听了甚是欢喜，三藏也过来拜见菩萨。观音说：“这白龙本是西海龙王敖润之子，因为纵火烧毁了玉帝的夜明珠，犯了天条，被罚在这里受苦。如今唐三藏去西天取经，一路十万八千里，凡马怎能到得了？我特意命他在这里等候，好助你师徒一臂之力。天条是指上天定下的法令和条文。”说完，观音走到悬崖边，向水潭里喊道：“小白龙出来！”那白龙听到菩萨的声音，立刻现出人形来，跪在地上说：“小白龙参见菩萨。”观音对他说：“小白龙，我让你等候取经人，你怎么反而吃了人家的白马？”小白龙说：“菩萨让我等候取经人，小龙一直没忘，只是没等来。”观音笑道：“这不就是？还不快拜见你的师傅和师兄！”小白龙一听，赶忙向三藏跪下说：“徒儿拜见师傅，请师傅恕罪。”三藏忙把他扶起。观音说：“小白龙，你师傅如今没了脚力，去不了西天，你就变成一匹白马，一路驮着他上路吧。功德圆满之后，你也可修成正果，你可愿意啊？”小白龙说道：“愿听菩萨调遣。”那好，你且趴下。小白龙就趴在地上。观音从玉净瓶里取出一条柳枝，在他身上撒了几滴仙露，叫一声“变”，小白龙立刻化身为一匹白马，神俊异常。悟空见了，拍手笑道：“哈哈，菩萨好手段，不愧是一匹龙马。”观音对悟空道：“悟空，你过来。这次你护送师傅去西天取经，一路上还会遇到两个师弟。但凡遇到难事，叫天天应，叫地地灵。我再给你一样本事，你把脖子伸过来。”悟空把脑袋伸过去，观音从柳枝上取下三片柳叶，放在他脑后。悟空问道：“菩萨，你放什么东西在俺老孙脑后？”观音说道：“这是三条救命毫毛，危难时可以助你脱险。你摸摸。”悟空一摸，果然比其他的毫毛坚硬。悟空欢喜的谢过观音，扶三藏上了白龙马，继续西去。好了，今天的故事就讲到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。